0: Mas eu quero, é, então, partilhar com vocês um, algo que Deus fala ao coração. E está no, no livro de Marcos, capítulo 8, versículos 34 até 38. Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38. Né? sobre esse tema aí, vontade e decisão. É... Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer, eu gostaria que você destacasse esse quer, né? colocasse aí como que frisado, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Vamos orar ainda. Obrigado, Pai, pelo momento. Sempre é, nós pedimos a tua mediação para ministrar aquilo que só pode vir de ti. Então, que o teu espírito nos ajude em nome de Jesus, Amém. Vontade e decisão. É, eu penso na, na em uma colocação é, levando o nível do seu querer à categoria mais nobre e, e elevada, assim, do seu existir. Né? É, Há um escrito que vi outro dia que diz assim, Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos. Pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É, quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade, que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. Quem disse isso foi C.S. Lewis. E eu fiquei pensando que quando é, nós tensionamos ser, ou nós... Pensamos em ser alguém, deveríamos pensar em ser parecidos com Cristo. Por quê? Porque esse dizer de ser Lewis, ele está, ele configura algo muito importante para a nossa vida. Eu penso que seguir a Cristo é o projeto, é o maior projeto da vida de alguém, de um ser humano. Seguir a Cristo é o maior projeto que um ser humano poderia ter na sua vida. Todos nós assim construímos projetos. Todos nós podemos ter sonhos legítimos. Todos nós podemos fazer o que quisermos fazer, desde que seja honesto, desde que seja legítimo. Nós podemos sonhar e podemos realizar. Mas o maior de todos os projetos certamente é você ter o projeto de seguir Cristo. Agora, esse projeto é importante, porém requer de nós assim uma uma dose maior de é, compromisso se nós realmente quisermos segui-lo. Eu diria assim, olha, que prioritariamente nós não fomos chamados para ser religiosos. Isso quer dizer, nós vincularmos a nossa fé a uma determinada denominação, apesar de que né, esta é uma necessidade se quisermos viver num corpo num corpo onde várias pessoas professam a mesma fé é, a, a um Deus a um mesmo Deus e onde nós nos reunimos para cultuar esse Deus então faz sentido mas eu diria também que prioritariamente o nosso chamado é, ele ele não é para sermos membros de uma igreja Uhum. Embora isto inevitavelmente aconteça é, quando uma pessoa ama a Jesus, porque a igreja é você e eu. E quando estamos juntos, somos igreja. Uhum. Mas eu diria também que prioritariamente nós somos chamados para sermos o que? Seguidores, discípulos de Cristo. E nesse texto, Jesus estabelece alguns princípios básicos para segui-lo. E ele diz assim, é, ele faz três exigências para os seus seguidores. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Então, antes de tudo, nós precisamos considerar que seguir Jesus, ter um discipulado, é é, o discipulado, ele não é algo obrigatório, ele é opcional. Se alguém quer, deixa claro. Se alguém quer, frisa o quer. Se alguém quer vir após mim, ninguém é forçado a ser discípulo de Cristo. Hã? Nós somos chamados e podendo atender. Ou não o convite que nos é feito. Ok? Então, existe aqui um elemento volitivo, existe um elemento da vontade. É preciso ter vontade para decidir. Eu quero ou não fazer. Ao mesmo tempo que a gente examina as Escrituras, examina a Bíblia sagrada, e nós vemos que Deus nos chama. Deus nos elege e Deus nos vocaciona. Nós, mas nós somos desafiados também pelas mesmas Escrituras sagradas a nos levantarmos em resposta a esse chamado que Deus faz a toda a humanidade. Agostinho, o chamado Santo Agostinho, ele fazia a seguinte colocação: Quando Deus agita, o homem se levanta. Isso quer dizer que Deus ele inicia o processo na vida do ser humano. E o homem precisa responder a esse processo, a esse chamado que Deus faz. Então, infelizmente, eu vejo muitas pessoas que são amigas do Evangelho que são simpatizantes de Jesus, que gostam até de vir aos cultos, que gostam de participar, que bonito, que alegria, que gostoso, mas, porém, não querem nenhum compromisso com Cristo. Não sentiram ainda vontade de seguir Jesus, porque o texto diz, se alguém quer é vontade para decidir. Então, sem essa decisão, sem esta vontade, sem este passo, sem este querer, você pode continuar o resto da sua vida sem sem tomar uma decisão de dizer sim, a partir de hoje eu vou seguir esse Cristo. Para valer, porque ele diz se alguém que é esta decisão, esta vontade de seguir Cristo, eu diria que sem este passo, sem este querer, você pode continuar é, vivendo como vive, já que discipulado, seguir Jesus é opcional. Deus ele não vai violentar a sua consciência. Deus não vai violentar a sua vontade. Deus não vai forçá-lo, a, a, você, a ser aquilo que você não quer ser. Hã? Então, se alguém quer vir, isso é muito importante. Porque ser discípulo de Jesus envolve a compreensão do significado e do valor da vida eterna. Tá? Porque seguir Jesus entra na questão de vida eterna e suas implicações. Jesus ele faz aí no versículo 36 e 37 duas perguntas fundamentais. A que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E que daria o homem em troca da sua alma? Essas duas perguntas são cruciais. Jesus afirma que quando nós seguimos a ele, nós entendemos a natureza e as implicações do seu chamado para a nossa vida. Tá? Nós entendemos que estamos lidando com coisas eternas, com coisas que vêm dos céus. E aí, nós não devemos procrastinar, nós não devemos adiar, nós não devemos atrasar uma decisão. Há coisas na vida que você tem que dizer, é agora. É já. Não dá para esperar mais. Né? Nós não podemos nos descuidar, porque quem entende as implicações do chamado de Cristo já considerou na sua vida a bênção que é seguir esta vida com Jesus, porque esta vida com Cristo nos traz o quê? A segurança da presença de Cristo em nós. A Bíblia nos afirma que nós fomos resgatados, não por coisas desta vida, por coisas que você olha. Nós, ela, nós não fomos resgatados por coisas corruptíveis com, como prata ou ouro. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, que foi derramado. Ele, ele foi radical. Se tenho que trazer esse planeta Terra para perto de mim, eu vou ser radical. E eu vou ser radical ao ponto de se é preciso eu chegar naquela cruz, eu vou chegar. E é o que ele faz. Mas tem pessoas que não querem ser discípulos radicais. Querem viver meia-boca com Jesus. Não dá. Ou você é de Cristo para valer, ou em cima do muro não dá. Você tem que tomar uma decisão. O que daria você em troca é, é, da sua alma? Eu conheço um amigo de um amigo meu que ganha cerca de 170 mil dólares por mês. E ele afirmou certa vez que estava angustiado, porque ele percebeu que um dia a morte vai chegar. E ele é, percebeu que a vitalidade dos seus bens e a fragilidade dos seus pressupostos não ia dar para ele desfrutar o que ele estava angariando. E ele, então, enfren enfrenta aquilo que Jesus pontua aqui, que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Ser discípulo de Jesus envolve uma entrega para ele sem receios e uma afirmação corajosa. Porque ele fez assim, ele foi corajoso para fazer o que fez por nós. Qualquer que se envergonhar de mim, das minhas palavras, diz ele. Envergonhar-se das palavras de Cristo é não ficar intimidado com os conteúdos da sua mensagem. É não ter medo de ninguém de pronunciar a sua palavra. Não ter vergonha de, de estar em qualquer lugar que você estiver. Você não tem vergonha nem de Cristo, nem das suas palavras. Ser discípulo de Cristo é viver sempre naquela expectativa de que o poder de Deus caminha junto de nós. Porque o Cristo que falou, eu morro por vocês, eu ressuscito ao terceiro dia e eu só não cumpri a última promessa que estou para fazer. Eu vou voltar para buscar vocês. Mas ele cumpre cada gesto do que ele diz. Alguns, há, ah, diz a palavra de Deus, que de maneira nenhuma é, passarão pela morte até que vejam ter chegado o poder e o reino de Deus. Discipulado, envolve a compreensão de que a vida que você tem com Deus, ela, é, ela, é, ela deve ser entendida sobrenaturalmente. Você está cercado da presença de Deus, de uma maneira sobrenatural. E isso implica que a sua vida está, não está baseada em você mesmo, nos seus próprios pensamentos, mas está baseado na presença de Cristo, que está presente em você e o poder que vem dele sobre você todos os dias da sua vida. Na história, hoje e nos dias que virão. Esta promessa de vida, ela é abundante, ela nos enche de experiências sobrenaturais, de experimentar o reino de Deus na sua dimensão mais profunda. Todos os dias nós passamos por milagres feitos por Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus morreu, mas Ele está vivo, presente. Ele está presente entre nós. E Ele, ele se manifesta em nós de uma maneira sobre, sobrenatural. E aí o discípulo é aquele que vive cercado pelas possibilidades da sobrenaturalidade de Deus. E isso não começa depois da morte. Isso já está tá começado agora, na vida de você que tomou uma decisão. E aí eu concluo dizendo o seguinte. Tudo isto, para ser um seguidor de Jesus se inicia com uma decisão. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu te pergunto, você gostaria de seguir a Jesus? Você já segue a Jesus? Você gostaria de, ter um, de seguir a Jesus na sua radicalidade mais profunda? Você gostaria de também pagar o preço? Porque ele pagou. Pagar o preço de seguir Jesus? E aí o discipulado dele vai se revelar na tua vida. Se você deseja tomar essa decisão, ele está dizendo para você nesta noite. Quem quer perder a vida por causa de mim e do evangelho? Salvá-la-á. Leve hoje para sua casa o nível do seu querer a categoria mais nobre, tornando-se hoje discípulo de Jesus. Porque este é o maior projeto de todos os tempos que um ser humano poderia aderir. É claro, se você quiser, porque o texto diz: se alguém quer, o que, que você acha? Ative a sua vontade, tome uma decisão e se torne hoje um discípulo de Jesus. Vontade e decisão. O que você escolhe fazer? Ele foi radical. Será que nós podemos ser discípulos radicais? Que Deus abençoe a sua vida. Que hoje haja. Decisão forte do seu coração. Amém?